0: A gościem Radia Z jest Grzegorz Schetyna, był lider Platformy Obywatelskiej, były marszałek Sejmu. Witam serdecznie. Dzień dobry panu panie
1: dzień dobry I można Państwu. powiedzieć, wciąż fan Tiny Turner. No tak, dzisiaj wszyscy jesteśmy smutni. Cały świat jest smutny, bo wspomina tę muzykę, energię. Tańczył pan Symbol. do jej piosenek na prywatkach w latach 80. No, tak, wszyscy wtedy w tym y, pokoleniu, lat 80. -tych, 90., -tych, ona miała tak... Ta, ta jej kariera była falowaniem. Była potem te, ta druga, ta część była bardziej jeszcze taka emocjonująca i, i bardziej tu obecna w Polsce. Wiele razy była w Polsce i w Polsce bardzo popularna i tak, 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 tak zostanie. Był Pan na jej koncercie? Byłem właśnie, przypominałem sobie to 96 rok, Stadion Gwardii. Z Tina Turner, a Alana Miles jako support. To, jest, to był te, świetny koncert i i tak ją, tak ją będę Był pamiętał. Był pan z żoną na tym koncercie? Tak, tak. Byliśmy razem i, i z przyjaciółmi. To były takie czasy, że na koncerty jeździło się samochodem z Wrocławia. Było nam łatwiej jeździć do czeskiej Pragi na, na te wielkie koncerty jeszcze, czy Rolling Stones, czy Pink Floyd w latach 90., czy Guns and, Ro Guns and Roses. To, to jest ważny fragment, ważne, ważne fragment <śmiech> życia. Czyli dzisiaj można powiedzieć, że dziadek Grzegorz składa hołd babci tinie. No już tak, ona patrzy na nas z góry, ale uważam, że muzyka jest ważną częścią nas wszystkich, naszego życia. Czy Szymon Hołownia ma słuszną
0: intuicję, że prezydent Duda nigdy w życiu nie desygnuje Donalda Tuska na premiera?
1: Chciałbym, żeby nie miał dobrej intuicji, bo wierzę w zwycięstwo koalicji obywatelskiej, że będzie koalicja miała najwięcej posłów. Co ale prezydent za... nie ma takiego przymusu. Ale z natury rzeczy. Lepiej pan wie ode mnie, panie redaktorze, jako uważny obserwator sceny politycznej w Polsce, że to jest standard, że prezydent zleca, czy przekazuje możliwość prawo tworzenia gabinetu liderowi największego... Ale może zachować samego. się niestandardowo. Ale to oznacza, że, że łamie reguły parlamentarnej demokracji zbudowanej od 1989 roku. Gdyby tak było, jak mówi Szymon Hołownia,
0: to opozycja powinna zastanowić się nad innym kandydatem na premiera niż Tusk? Opozycja
1: musi być razem. Opozycja, nie może, opozycja demokratyczna nie może walczyć ze sobą w, w czasie kampanii wyborczej. A teraz walczy? Nie ma jeszcze kampanii wyborczej. Ja mówię jest już kampania o, Jest prekampania, ale dzisiaj następuje walka o e, pool position, czyli o zajęcie dobrego pola startowego w e, kampanii wyborczej. Kampania wyborcza zacznie się po 15 sierpnia tak naprawdę na 100%. I uważam, że od tego, od stylu, w jaki będzie... Yy, o, yy, obecny między ugrupowaniami opozycji demokratycznej w trakcie kampanii, zależy to, jak będziemy współpracować po wyborach. Ale to kłownia, będzie
0: bardzo ważne. Ale nie ma prawa mówić
1: tego, co mówił w Onecie? Ma prawo. To jest demokracja. My jesteśmy po stronie opozycyjnej podmiotowi. Ja szanuję jego opinię, ale mam w tej sprawie inne zdanie, dlatego przekazuję je panu redaktorowi. Uważam, że opozycja jest skazana na siebie. Jeżeli my, przeciwnikiem jest PiS, i dlatego, jeżeli nie idziemy na jednej liście wyborczej do Sejmu, walczymy o pakt senacki, ale w Sejmie idziemy obok siebie. Idziemy, jak mówił von Moltke, idziemy osobno, atakujemy razem. To jest pomysł na te wybory. To musi być pomysł na te wybory, bo on może przynieść dobry skutek. Zwycięstwo wyborcze opozycji demokratycznej. Von Moltke, niemiecki generał. Skuteczny bardzo, jeśli chodzi o kwestie militarne.
0: Profesor Balcerowicz twierdzi, że propozycja Donalda Tuska 800+, plus już od czerwca jest nie tylko moralnie naganna, ale też będzie nieskuteczna.
1: To jest propozycja y, Jarosława Kaczyńskiego, a nie Donalda Tuska. No przepraszam bardzo, Jarosław bardzo Kaczyński proszę. proponuje 800+, plus od 1 stycznia. Ale więc chcę, bardzo chcę wyraźnie powiedzieć, że za y, propozycję... Pisu i Jarosława Kaczyńskiego powinien odpowiadać PIS i Jarosław Kaczyński, a nie opozycja czy Platforma Obywatelska czy Donald Tusk. Ale Leszek Barcerowicz mówi o propozycjach platformy i mówi,
0: że nie powinna się platforma to, licytować na populizm. Ale tak,
1: tylko, że to akurat to nie jest, to jest czysta polityka. Ja uważam, że jeżeli, jeżeli pozwoli pan redaktor powiedzieć parę słów o 800 plus i o tym wypowiedzi ja. Kaczyńskiego. Uważam, że, że to jest pomysł przedstawiony, wrzucony przez Kaczyńskiego na tej konwencji pisowskiej, tym tak zwanym ulu, co w ogóle jest, było bardziej śmieszne niż poważne. Natomiast uważam, że to miało przykryć kwestię kompromitacji z tą rakietą rosyjską, która wylądowała pod Bydgoszczą. Ale wydaje się, że to, był, to była konstrukcja nieprzygotowana, że oni dzisiaj po tych kilkunastu dniach gruntownie badając tę propozycję i widząc, że Polacy nie wierzą w jej realizację, zaczynają się z niej wycofywać. Oni jej nie zrealizują. Więc chciałbym powiedzieć, tak uważam.
0: Badania są różne. Na przykład taki sondaż dla nie wydarzeń bardzo, Polsatu pokazuje,
1: że większość Polaków popiera propozycję Kaczyńskiego, a nie popiera propozycji Tuska. Bardzo jednoznacznie, jeśli chodzi o to, to mówię z pełną świadomością, bo sprawdzałem te badania, Ludzie nie wierzą w 800+, nie wierzą, że to poprawi ich sytuację, nie wierzą, że zostanie wprowadzone. I naprawdę, jeżeli ja widzę, jakie są możliwości, dlaczego teraz Kaczyński z Adamczykiem mówi o bezpłatnych autostradach, dlatego, dlaczego przyspieszają z innymi propozycjami, dlatego, że wiedzą, że ludzie nie wierzą w to, że wprowadzą 800+. Ale we wszystkich nie sondażach, i
0: musi pan to przyznać, panie przewodniczący, jest tak, że PiS wypada lepiej, jeśli chodzi o
1: wiarygodność, niż Platforma. Temu pan nie zaprzeczy. Znaczy czas przeszły dokonany. Takiego bym użył tutaj, bo to jest historia. Dzisiaj ta propozycja, która miała zrewolucjonizować scenę polityczną w Polsce, która miała, tak jak słyszeliśmy, być game changerem, dzisiaj oni się rakiem z tego wycofują. No proszę zobaczyć. Dzisiaj mówią o konsultacjach, o projekcie, który będzie w czerwcu, dlatego że Tusk powiedział: Sprawdzam. A może inaczej, kłaśćcie kłaść, kłaść może... na projekt
0: na stół. A może nie, no po prostu chcą, żeby ta ustawa przeszła tuż
1: przed wyborami, czyli we wrześniu, więc nie muszą się spieszyć. Ale jeżeli chcieliby rzeczywiście skutecznie podwyższyć tę, tę sumę z 500 na 800, jeżeli by skutecznie chcieli zredukować wpływ inflacji na 500+, to położyliby to teraz. Ale nie, oni mówią yy, Ale Prawo mają... i Sprawiedliwość i szef NBP mówi, Ale to jest... że
0: gdybyśmy wprowadzili 800+, teraz to spowodowałoby to jeszcze I ci, większą inflację. I oni się
1: martwią infl Od kiedy oni się martwią inflacją? Od kiedy yy, yy, Kaczyński i Galpińskim martwią się inflacją? Od tego, kiedy ludzie stwierdzili, nie wierzymy wam, nie wprowadzicie... Ale naprawdę plus.
0: uważa pan, że Leszek Balcerowicz się myli, mówiąc, że nie powinniście grać
1: na polu, który jest wygodny dla PiSu? Ja uważam, że powinien oceniać, pan profesor Balcerowicz, że mógłbym sugerować... Yy, katastrofalne pomysły PiSu, które rujnują budżet. Natomiast opozycja musi się bronić i musi bronić się w kampanii wyborczej przed skutkami A może e, z przed Leszek skutkami Balcerowicz broni
0: rozsądku i tak samo w taki sam sposób obiektywnie ocenia propozycje jednych i drugich? Z
1: pewnością, tylko my mówimy, sprawdzam, żeby pokazać niewiarygodność propozycji PiS. I to się udało i to widać w badaniach. Czyli w tym starciu... Donald nie do końca tak jest.
0: Interia pisze, że dla 26% wyborców Koalicji Obywatelskiej waloryzacja programu Rodzina 500 Plus jest błędem, a 11% badanych czuje się oszukanych. Tak ma wynikać z wewnętrznych badań PiSu. Jest jakieś wewnętrzne zamieszanie w elektoracie Platformy?
1: Ale to nie jest żaden argument. Wewnętrzne badania PiSu, informacje, o których nie mogą przekazać, znaczy to wszystko pokazuje, że to po prostu jest strzał kulą w płot przegrali na propozycji, która miała być game changerem i odmienić logikę kampanii wyborczej. Nie ma 800+. Plus. To zobaczymy, czy krótka
0: piłka będzie game changerem tej rozmowy. Tak albo nie, bardzo proszę. Hołownia będzie świetnym premierem, tak czy nie? Tak czy nie? Tak czy nie? <śmiech> w
1: którym roku, proszę powiedzieć?
0: Ale z nie tego, odpowie pan.
1: Nie, nie odpowiem, bo z tego co wiem... Chciał być i kandydował w wyborach prezydenckich i to trzeba było jego zapytać, jakie ma plany.
0: Balcerowicz przeszkadza nam wygrać, tak czy nie? Krótko. Nie. Jak Platforma przegra, to się rozpadnie, tak czy nie? Nie. 800 plus tylko dla najbardziej potrzebujących, tak czy nie? Nie. Zabierzemy 13 i 14 emeryturę, ale za to podwyższymy tę normalną, tak czy nie?
1: Podwyższymy normalną i utrzymamy 13 i 14 emeryturę. Grzegorz Setyna, były lider
0: Platformy Obywatelskiej, były marszałek Sejmu, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube.
1: To jest gość Radia Z.
0: Premier Morawiecki nie wierzy tym zapewnieniom i pana, i pańskich kolegów. Mówi, że po wyborach zabierzecie i 13 i 14. To jest... Bo przed wyborami mówicie jedno, a po wyborach robicie drugie.
1: No to jest już tak klasyczna kampania wyborcza, no to klasyczna w, 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 w wymiarze pisowskim. 13, 14 13 emeryturze ja powiedziałem po raz pierwszy na konwencji programowej w Łodzi. My mówiliśmy o konieczności, mówimy cały czas podwyższenia emerytur. Emerytury muszą być wyższe i musimy szukać w jaki sposób pomagać, dzisiaj emerytom, seniorom, bo, bo im jest, będzie najtrudniej, no, bo to przecież to widać, że te emerytury są zjadane przez inflację. Natomiast e, nie przywiązuję wagi do, e, do takich łatwych e, określeń, które używają politycy PiSu, bo to nie jest element prawdziwej debaty. Ja nie mam takiego wrażenia, że my rozmawiamy naprawdę, że, że PiS chce rozmawiać naprawdę. Chce, po prostu ciągle pracuje nad tym, jak oszukać wyborców, jak wprowadzić ich w błąd. To nie jest debata programowa. Widział pan wyliczenia prezesa
0: NBP Adama Glapińskiego? No, ale 88, że... 93 miliardy złotych.
1: Ale... Tyle miałyby kosztować wasze obietnice Te... wyborcze. Wie pan, ja konferencję Glapińskiego porównuję do jego analiz przedstawianych na, na MOLO w Sopocie. To jest niepoważne. Znaczy nie może być tak, że kraj w którym szef NBP zachowuje się tak jak prezes Glapiński, nie jest krajem poważnym. I to mnie martwi, jako polityka opozycji, osoby odpowiedzialnej. Ja bym chciał, żeby szef NBP, Narodowego Banku Polskiego pilnował jakości siły polskiej waluty, a nie robił konferencje, był, robił, organizował stand-upy i robił konferencje. No dobrze, pracowe. pan mówi,
0: że Glapiński jest niepoważny, ale czy te wliczenia są niepoważne? Ale oczywiście. Jednak wasze obietnice są bardzo obszerne. Ale,
1: doprowadził, ale jak może być poważna osoba, która doprowadziła do totalnej inflacji, przyzwoliła na nią, mówiąc o, o tym, że mamy najlepszą sytuację, że grozi nam deflacja i mamy z tym problem, doprowadził do inflacji i potem się odwrócił i zaczyna ko robić konferencję prasową następną, e, uważając, że nic się nie stało. Stało się glapiński coś czy ważne, Putin
0: doprowadzili do inflacji?
1: Ale oczywiście, że e, oczywiście, że glapiński bo on jest odpowiedzialny za, 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 za złotego i za jego siłę i stabilność. Natomiast, wie pan, Putin i wojna na Ukrainie, bo rozumiem, że to jest symbol, o którym pan chce powiedzieć, dotyka w taki sam sposób wszystkie kraje europejskie, ale inflacja w Hiszpanii jest 3,1% na przykład, w, w krajach Europy Zachodniej poniżej, dużo poniżej 10%, a u nas jest ponad 16%. A to wie jest Pan, ile wynosi inflacja na Litwie, Łotwie, Estonii? Jeszcze więcej. No właśnie. No, ale, a na Węgrzech jeszcze Tam więcej. Jest właśnie, ta, ale, 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 ale na Węgrzech jest, Orban jest 26%. To znaczy To jest wzór. Ja wolę się wzorować na Luksemburgu, Hiszpanii czy Belgii niż na, na Litwie czy Węgrach. Lubi pan tam spędzać wakacje w Hiszpanii? No ja lubię bardzo Hiszpanię, tak. Lubię Katalonię bardzo. Lubię, lubię południe Europy w czasach, bo jest dużo słońca i, i dużo ciepłych dni. A był już pan na meczu Lewandowskiego w Barcelonie? Nie Byłem kilka razy na meczach Barcelony, nie tylko w Barcelonie, ale jeszcze nie byłem na meczu... A, byłem, przepraszam, byłem na meczu w Monachium, kiedy Bayern grał z Barceloną, I wtedy 2-0. Znaczy,
0: Bayern wygrał, a Bayern Barcelona
1: wygrał z tak. To był jego pierwszy mecz no, tak. po, po transferze tak. w, w Monachium.
0: PiS przegrało głosowanie w komisji administracji. Komisja poparła uchwałę Senatu, która e, postuluje odrzucenie powstania komisji do spraw wpływów rosyjskich. Sądzi pan, że ta komisja ma szansę przejść w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym?
1: Tematem nie jest ta porażka, nie, bo, bo będą się mobilizować jutro przed plenarnym głosowaniem, na plenarnym posiedzeniu i ono będzie decydujące. Ja jestem zdumiony, byłbym zdumiony i oczekuję takiej deklaracji prezydenta Dudy, czy on podpisze tę ustawę, bo jeżeli wziąłby udział w tej takiej politycznej chucpie budowania nagonki na Donalda Tuska, Waldemara Pawlaka, na polityków opozycji, w ogóle na opozycję polityczną, na próbę eliminowania opozycji z życia publicznego. No to, to jest bardzo poważny sygnał do środka i na zewnątrz, w jaki sposób traktujemy parlamentarną demokrację. Czy to jest Andrzej możliwe? Duda, pana zdaniem, powinien zawetować albo tak. odesłać tą
0: ustawę, jeśli będzie uchwalona do Trybunału.
1: No, ale trybunał, trybunał Przyłębski się zajmuje dzisiaj innymi sprawami. Sam, no jakoś się sobą. nie zajmuje. Znaczy, sam, sami sobą się zajmują. Coś świetnie to jest po prostu znak kompromitacji. Nie mówię w ogóle już o Trybunale Julii Przyłębskiej. Nie chcę o tym mówić, bo to jest sposób wstyd nas z... Wszystkich nas, szczególnie tych, którzy powoływali tych sędziów i, i sankcjonowali ich zachowania. Natomiast chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, prezydent Duda powinien w tej sprawie odnieść się do, do tej kwestii. Nie powinien tego tak zostawać. Powinien powiedzieć, że tego nie podpisze. To powinna być jego twarda deklaracja. Nie wyobrażam sobie innej. A
0: wyobraża pan sobie dobre relacje między przyszłym rządem opozycji a prezydentem Dudą? Tak,
1: wyobrażam sobie. Wyobrażam sobie, jeżeli znajdzie znajdziemy pole przestrzeni do współpracy. Wyobrażam sobie, jak widzę wystąpienia i wizytę w Londynie prezydenta Dudy, jego oczekiwania i plany na czas po, prezentu, po prezydenturze. Oczekiwania już... i plany? Wie pan coś, o czym ja nie Myślę, wiem? Myślę, że nie... wiem to, że nie chce iść na emeryturę. Tak mi się wydaje. Czyli tak, co? Pana tak zdaniem szuka jego takie... stanowiska nie ma, międzynarodowego? Szuka pomysłu na swoją polityczną, publiczną aktywność po zakończeniu drugiej kadencji Prezydentury. Podobnie jak zrobił Aleksander Kwaśniewski, kiedy kończył prezydenturę, miał 51 lat. tak I miał Ale Aleksander pomysł, Kwaśniewski niczego nie znalazł. No ale jak pan Mówię mówi, w sensie stanowiska międzynarodowego. Ale to nie jest kwestia... Ale Ksana z polityczną satysfakcją, jest komentatorem, jest obecny, angażował się w sprawy Ukrainy. no Uważam, że... Ja, ja, nie, ja nie chcę porównywać. Ja mówię tylko, że po prezydenturze to jest... To jest to jest zawsze pytanie i to jest e, przyszłość tych, którzy kończą kadencję, a chcą być jednak prezydentura to jest no, bardzo określony, bardzo wysoki poziom e, publicznej aktywności i czystej polityki, więc jest pytanie, co osoba, Ale która czy, jest na tym poziomie chce robić dalej. Czy Ja dobrze rozumiem,
0: że jeśli prezydent dobrze by współpracował, nie torpedował wszystkich działań przyszłego rządu opozycji, to ten przyszły rząd opozycji mógłby poprzeć prezydenta w staraniach o jakieś stanowisko na arenie międzynarodowej?
1: Powiedziałem tylko tyle, że y, uważam, że y, i oczekiwałbym od prezydenta Dudy szacunku dla werdyktów demokracji i, i współpracy z przyszłym demokratycznie wybranym rządem. To jest dla mnie oczywista oczywistość. Znaczy, jeżeli mówimy o demokracji parlamentarnej, o o tym, że decyduje większość i decydują wyborcy, no to uważam, że taki wertyk musi być przyjęty przez prezydenta i uważam, że to są wszystko konsekwencje tego, o czym mówimy. Pora na pytanie od naszych <śmiech> słuchaczy. Czysty marszałek, to nie wiem, czy nawiązanie do
0: pańskiego, pańskiej byłej funkcji. W jaki sposób macie zamiar utrzymać władzę po wyborach, mając rząd od Pozandberga? po Zandberga? Żaden polski rząd o takim ideowym rozszale nie przetrwał długo.
1: Nie było takiego rządu, bo to mówi, mówilibyśmy o, o, cztery, o rządzie złożonym z czterech, z czterech partii.
0: No tym bardziej jest to ryzykowne. Były rządy złożone z, z dwóch no, no, partii. No tak, ale dzisiaj
1: by poczekał, no był rząd Jarosława Kaczyńskiego z LPR-em no i tak. z samobroną, prawda? Który potrwał, troszeczkę potrwał i, i doprowadził do przyspieszonych wyborów. Nie, zobaczymy, jaki będzie wynik wyborów. Znaczy dzień po... W poniedziałek po wyborach będziemy rozmawiać, jak można stworzyć konstrukcję, matematykę wynikającą z decyzji wyborczych. Wszystko jest możliwe. Kolejne pytanie: Czy Platforma nadal jest partią liberalną? Jeśli
0: tak, to dlaczego postulujecie zwiększenie świadczeń socjalnych, a nie mówicie nic o obniżeniu podatków?
1: Mówimy o otwarciu dla przedsiębiorców, o, o tym, że praca musi się opłacać, że nie ma bez aktywnych, przedsiębiorczych ludzi politycznego, gospodarczego wzrostu, żeby można było pieniądze dzielić i, i, i wspierać tych, którzy potrzebują tego najbardziej. To jest cały proces. Powinno być jedno i drugie. Dzisiaj Nie boi się pan odpływu waszego elektoratu,
0: części elektoratu?
1: Uważam, że przekonamy go w kampanii wyborczej. Nie, ja uważam, że, że ludzie, Polacy będą szukać partii całościowych, które dadzą projekt na rząd, na stworzenie koalicji rządowej i gwarancję czterech lat rządzenia. A Koalicja Obywatelska jest takim projektem i uważam, że, że, że ludzie nam zaufają. Ale liberałowie, będziemy...
0: liberałowie słuchają takiego guru liberałów,
1: jakim jest Leszek Balcerowicz. Tak, jest I on
0: po... mówi, że dzisiaj najwięcej liberalnych e, tendencji, motywów, idei widzi w Konfederacji, i nie w platformie.
1: No ta, to jest kwestia kampanii wyborczej, przekazania, pokazania całości, całego, całości programu, nie tylko kwestii wsparcia dla naj, najuboższych, najbardziej potrzebujących, ale także dla, dla przedsiębiorczych. To są także kwestie programów lokalnych, programów regionalnych. My uzyskiwaliśmy dobre wyniki zawsze dlatego, że byliśmy bardzo blisko wyborców na poziomie lokalnym, na poziomie województw, powiatów. Mieliśmy dobre, sensowne rozwiązania dla, dla tych wyborców, którzy są, yy, którzy, którzy mieszkają w tej Polsce powiatowej. To też będziemy dzisiaj yy, w tych dniach kampanii wyborczej przedstawiać. Polako, czy Platforma będzie apelować do prezydenta Dudy,
0: aby domagał się od władz Ukrainy wydania zgody na ekshumację ofiar Rzezi Wołyńskiej?
1: To jest element, zgoda na ekshumację, to jest element większej całości, tak bym powiedział. To jest kwestia w ogóle rozmowy o trudnej historii, która ciągle jest przed nami. Mam takie wrażenie, że w tym ostatnim czasie, ze względu na wojnę na Ukrainie, nie, był, nie, ten czas nie został na tyle wykorzystany, ale wierzę, że on nadejdzie, że będziemy mogli rozmawiać o tej historii trudnych relacji polsko-ukraińskich w taki sposób bardzo otwarty i, i konkluzywny i wierzę, że to jest na poziomie najlepiej do zrobienia, na poziomie relacji prezydent Zełański, prezydent Duda. To Dobrze, jest ale jak na razie
0: ten... mamy zgrzyt. Mamy zgrzyt dyplomatyczny. Najpierw wypowiedź pana rzecznika Jasiny, potem odpowiedź pana ambasadora Zwarycza. I co w takiej sytuacji zrobić? Zbliża się 80.
1: rocznica rzezi wołyńskiej. Obie niepotrzebne w moim przekonaniu te wypowiedzi. I Jasiny, i Zwarycza? Tak, bo one tworzą, one, one budują... Problem przywracają bez. przywracają wielki problem, oświetlają go w nowy sposób, nie dając żadnej możliwości rozmowy co do jego rozwiązania. Jaki jest pomysł? Można przywrócić rozmowę o, o tych kwestiach, jeżeli jest pomysł, jak rozwiązać te sprawy, jaka jest. Jaka jest, jakie jest oczekiwanie, czy jakie są propozycje Czyli z jednej i z drugiej strony. Czyli nie ma porozumienia bo,
0: dogadanego ale, nieoficjalnie, nie wynośmy tego na, ale,
1: o, o, do opinii oczywiście publicznej? Oczywiście tak, że, bo to my dzisiaj mówimy o Rzezi Wołyńskiej, o tej, o tej tragedii, która miała na, miejsce na Wołyniu, a Ukraińcy mówią o akcji repolonizacji, czy o akcji Wisła, tak, czy... Każdy ma swoją wrażliwość i jeżeli jest się w polityce, jeżeli chce się ten problem rozwiązać, jeżeli my chcemy, oczekujemy zajęcia się projektem ekshumacji, przyznaniem się Ukraińców do, do tego, co do udziału w, w, w zbrodni wołyńskiej, to my musimy także wiedzieć, że wrażliwość ze strony ukraińskiej jest dotycząca spraw na przykład akcji Wisła, jest także bardzo istotna i trzeba to wziąć pod uwagę. Dlatego uważam, że nie można od tego o tym mówić publicznie, zaczynać od debaty publicznej, tylko to trzeba po prostu przygotować. I uważam, że akurat po tym wszystkim, co się stało, po tym otwarciu serc domów polskich na ukraińskich uchodźców, to, co Polska, Polacy zrobili przez te ostatnie dwa lata, jest czymś wielkim i, i niespotykanym wcześniej półtora roku. I, I dlatego uważam, że to jest ogromna. Podstawa do tego, żeby pójść dalej, żeby przejść do rozmowy o także o trudnych problemach. Tylko to trzeba zrobić przy stole, w zaciszu gabinetu, zastanowić się, jakie będą konsekwencje tej rozmowy i ustaleń. Pytanie, czy wciąż jesteśmy dla Ukrainy numerem jeden,
0: bo widzimy ostatnie dni, najpierw pan prezydent Zeleński dostaje samolot od prezydenta Macrona, wcześniej jest deklaracja niemiecko-ukraińska. Czy sądzi pan, że Niemcy i Francja, które na początku były de facto cichym sojusznikiem, może to za dużo powiedziane jednak Rosji,
1: wygrają pokój, a my przegramy? Nie były głośnym sojusznikiem Ukrainy, może tak bym powiedział. Natomiast oczywiście te, te symboliczne rzeczy, o których pan redaktor mówi, to więcej niż symbol. To uważam, że to jest też przejście, takie przejęcie inicjatywy, próba przejęcia inicjatywy politycznej, Odnośnie wojny i, yy, i wsparcia dla Ukrainy ze strony Niemiec i Francji. Yy, uważam, że to też będzie miało wpływ na, yy, na sytuację jesienią przed wyborami amerykańskimi, kiedy będzie, będzie już rozmowa na temat zakończenia działań wojennych. Bo to, są, to jest polityka, która myśli o tym, jak zakończyć wojnę i jak przejść do następnego etapu. Następny etap po zakończeniu wojny kiedy dojdzie, bo przecież kiedyś te działania wojenne muszą się skończyć. Będzie temat odbudowy Ukrainy, wielkich środków, które będą tam przekazywane. Ja uważam, że my musimy być pierwszeni. Wielokrotnie to mówiłem i zawsze będę powtarzać. My musimy być głównym Strategicznym partnerem Ukrainy. My musimy otwierać im drogę do Brukseli, do, znaczy do Unii coś Europejskiej. i nie tak i do nas tak. ten robi znaczy, trzy miesiące. To nie, wystarczy, nie wykorzystaliśmy to... swojej szansy. Nie wystarczy czegoś z... nie, 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 coś zrobić nie tak. Trzeba robić dużo więcej niż, niż robimy. Mówię do nas Przez wszystkich. Na przykład co, konkretnie. Ale to jest kwestia, no to jest kwestia rozmów w, 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 w sprawie umowy stowarzyszeniowej, to jest to, co robiliśmy od lat, czyli partnerstwo wschodnie, otwieranie Ukrainie drogi do Brukseli. Mówiłem o tym na ekspoze Ministra Spraw Zagranicznych. Droga z Kijowa do Brukseli musi wieść przez Warszawę. Droga do NATO także musi przejść, przechodzić przez, przez Warszawę i przez Polskę. My musimy Ukrainie otwierać drogę do NATO i do Unii Europejskiej i to musi być klucz. I trzeba budować zaufanie. Zbudowaliśmy je poważny, dobry sposób, ale to jest praca, która jest konieczna i, i, i musimy cały czas od siebie jeszcze więcej I kolejne pomagać.
0: pytanie. Grzegorz, Grzegorz do Grzegorza. Czy zna pan, panie Grzegorzu, znaczenie słowa bambik? Podpowiem, że pański zwierzchnik mocno przestrzelił z tym bambikiem w kierunku premiera, bo od ośmiu lat to Morawiecki jest na levelu władza, a platforma, której szefuje Donald Tusk, nie może opuścić levelu opozycja.
1: Osiem lat to przesada z tym, z premierem Morawieckim, bo wcześniej był... Wicepremierem. No to też był władzy. A nie, ale wcześniej jeszcze był doradcą y, premiera Tuska. Tak ale powiem. mówimy o ostatnich 8 latach. Czyli też... co? Bambik czy nie Bambik? No, bambik, no bo to był konk konkretna sprawa, bo otwierał most, który od pół roku jest czynny, więc to było takie śmieszne i... Wszyscy się uśmiechaliśmy, a dobrze to Donald Tusk nazwał, bo to, bo to, jest, to jest śmieszne, ale oni mają to, to akurat to, to było takie bardzo charakterystyczne, ale oni często to, to pokazują, że robią rzeczy zupełnie na pokaz, zupełnie na zewnątrz i się w ogóle nie, nie wstydzą tego. Mówię o politykach PiSu, więc dobrze nazwano i tutaj został złapany za... Za ucho pan premier Morawiecki.
0: Pan Łukasz, PiS często wykorzystuje kartę Platforma Ukradła Ludziom Pieniądze z OFE. Czy może pan wykorzystać okazję i wytłumaczyć młodym co i dlaczego stały się z pieniędzmi z OFE? I jest, co się z nimi dzieje dzisiaj? To
1: jest dużo, dużo by, by o tym Krótko. mówić. Krótko. To, rzeczywiście te, te konta trafiły na konta prywatne w ZUS-ie. Taka była decyzja każdego z nas. Chodzi o to, żeby fundusze, które zarządzały tymi środkami i zarabiały ogromne dużo pieniędzy, nie nie zwiększały deficytu budżetowego, ale PiS, rząd PiSu dobił sprawę OFE, także całą winę przesunąłbym dzisiaj na, na rządy PiSu. I
0: kolejne pytanie. Drużyna Tuska z Gdańska spadła z ekstraklasy. Pana drużyna z Wrocławia walczy, aby się w niej utrzymać. Czy w Platformie dalej istnieje podział na te drużyny analogicznie do futbolu? Nie, Czy jest drużyna
1: Grzegorza i drużyna nie, Donalda? Nie, bo Lechia ze Śląskiem, a Śląsk z Lechią jest związany przez wiele, wiele dziesiątek lat. Kiedyś... Ale ja
0: pytam o związanie Schetyny z, z Tuskiem.
1: No, Ale chciałbym... słuchacz pyta. Słuchacz pyta. Ja bym chciał, żeby różniło nas tylko to, że jego ulubiona drużyna niestety z przykrością to...
0: A miał pan poczucie satysfakcji, Mówię, jak Lechia spadła? Nie,
1: nigdy nie mam. Ja uważam, że akurat takie firmy z wielkich miast powinny być w Ekstraklasie i wierzę i trzymam gorąco kciuki za, za to, żeby Śląsk utrzymał się. Wierzę, że tak się stanie w najbliższą sobotę. I wierzy pan w to, że przywództwo Tuska będzie
0: skuteczne? Trzyma pan kciuki za Donalda Tuska? Tak. Chciałby pan, żeby dostał większe poparcie niż za pańskich czasów Platforma? No,
1: zrobię wszystko, Tylko żeby... proszę
0: mi patrzeć prosto w oczy.
1: Patrzę prosto w oczy i mówię, zrobię wszystko, żebyśmy wygrali te wybory. I to jest y, kluczowe, że Donald Tusk musi poprowadzić opozycję, musi poprowadzić koalicję obywatelską do zwycięstwa. Więcej musi mieć y, takie możliwości, jeśli chodzi o liczbę mandatów, żeby stworzyć z tego i poprowadzić rząd. To jest możliwe, to jest niezbędne. Dzisiaj nie ma kalkulacji. Dzisiaj trzeba wszyscy, y, którzy wierzą w to, że można PiS pokonać, muszą po prostu pomóc w tym projekcie.
0: To jeszcze dwie sprawy. Komisja Europejska chce wprowadzić obowiązkowe kwoty relokacji migrantów. Jeśli jakiś kraj Unii nie będzie chciał się na to zgodzić, Bruksela proponuje, aby zapłacił wtedy 22 tysiące euro za jednego migranta. Jak podała Polska Agencja Prasowa, Polska się na to nie zgodzi. Popiera pan to stanowisko rządu?
1: Ja jestem zdumiony. To jest chyba jeszcze na poziomie ambasadora przy, pan przy Sadoś u, tak, przekazał przy, tą informację Unii Europejskiej. Ja uważam, że my musimy być dzisiaj potraktowani jako eksperci w kwestiach migracji, jak te problemy rozwiązywać i nie chce mi się wierzyć, i to jest niemożliwe, żeby takie stanowisko Komisji Europejskiej było bez stanowiska polskiego rządu, żebyśmy nie byli... jesteśmy ale przeciw. my odpowiadamy na opinię Komisji Europejskiej. Gdzie jest komisarz, polski komisarz w Komisji Europejskiej? Ja chcę, żeby... żeby Stanowisko odnośnie. Ale nasz migracji. komisarz zajmuje
0: się rolnictwem. Znaczy, tu jest pani tak, komisarz tak Johansson. Się, tak się
1: zajmuje. Ja byłem, jeżdżę po Polsce i widzę, jak on się zajmuje, jak rolnicy o nim mówią. Czy pan
0: wyobraża sobie taki mechanizm, żeby się jakikolwiek nie wyobrażam rząd sobie. na to zgodzić? Nie
1: wyobrażam sobie.
0: Nie ma takiego, nie będzie takiego mechanizmu. To jeszcze jedna sprawa. Przygotujmy się na powstanie na Białorusi, bo ono nastąpi. Powiedział w gościu wydarzeń generał Waldemar Skrzypczak. Trzeba być gotowym do wsparcia oddziałów, które będą prowadziły. Operacje przeciwko Łukaszence. Czy generał ma rację?
1: Rozmawiam z przedstawicielami opozycji białoruskiej i mam wiedzę, nie, wydaje mi się, że mam wiedzę o sytuacji wewnętrznej Białorusi i nic nie potwierdza takich tez, więc uważam, że tematu nie ma i nie będzie. Jest taki Legion Kalinowskiego, podobno Białorusinów,
0: którzy walczą po stronie Ukrainy. Ale wiem, Oni ale, nie mogą wystąpić ale przeciwko jest ponad Łukaszence. ponad 4
1: tysiące <śmiech> więźniów politycznych. Jest polityka Łukaszenki, która po prostu niszczy i, i demuluje wszystko to, co niezależne. Pan nie wyobraża sobie rozpoczęcia się wojny wewnętrznej ja, na Białorusi? Ja widziałam setki tysięcy demonstracji, y, znaczy wielkie demonstracje uliczne na ulicach białoruskich miast po sfałszowanych wyborach. Y, wiele razy też rozmawiałem także z prezydentem Ciechanowską o tej kwestii i nie ma tych demonstracji dzisiaj. Nie ma, Nie widzę zewnętrznych sygnałów znaków oporu społeczeństwa białoruskiego. Ale gdyby białoruskiego. wystąpiła
0: część armii białoruskiej przeciwko
1: Łukaszewskom? Najpierw, najpierw musi być zaangażowanie opozycji i, i mieszkańców Białorusi. Chciałbym zobaczyć wielotysięczne demonstracje i i chęć doprowadzenia do, do wolnych uczciwych wyborów na Białorusi. One muszą się zdarzyć i one są kluczem do, do zmiany władzy na, na Białorusi. Że słowa generała podchwyciła
0: rosyjska propaganda. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapowiada, że Rosja będzie interweniować, jeśli na Białorusi rozpocznie się powstanie, a słowa generała to dowód na to, że Polska otwarcie mówi o zamiarze bezpośredniej ingerencji
1: siłowej. Białorusi nie będą decydować o przyszłości Białorusi. Ja bym tylko chciał, żebyśmy przypilnowali, żebyśmy pomogli Białorusi przeprowadzić uczciwe, wolne e, wybory, w których wybiorą e, prezydenta i parlament w sposób e, niezależny. No ale to jest nierealne przy Łukaszence. Dlatego uważam, że żeby do tego doprowadzić, bo to jest cel, zawsze wybory są e, rozwiązaniem, politycznych problemów. Demokracja, jak mówił Churchill, nikt niczego lepszego nie wymyślił, chociaż to nie, nie, nie jest doskonałe. Ale ustawione. co, nie powinniśmy, tak jak mówi
0: generał Skrzypczak, przygotowywać się na taki czarny Ale, scenariusz? No,
1: przygotujmy, wspierajmy, wspierajmy opozycję białoruską, wspierajmy e, więźniów politycznych, mówmy o Białackim, o Poczobucie, o tych wszystkich, którzy dzisiaj cierpią w, w więzieniach. Walczmy, walczmy o nich, to jest rola e, opinii publicznej i i polityków w Polsce. Grzegorz Chetyna był lider Platformy Obywatelskiej,
0: był gościem Radia Z. Bardzo dziękuję, miłego dnia. Dziękuję, wszystkiego i dobrego. utrzymania się Śląska
1: w, w Dzień, dziękuję Ekstraklasie. W sobotę będziemy wspólnie się cieszyć. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player playerradioz.pl